0: à tous, ici Elsa du blog Ludipsy, un blog interactif à portée sociale abordant la santé mentale, le bien-être et la ludification. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de pouvoir collaborer avec Sébastien Savard, qui est enseignant à l'UQAT et à l'UDM en design de jeu. Donc bonjour Sébastien. Bonjour. bonjour. Donc en fait, aujourd'hui, on va parler du parcours et du cheminement académique et professionnel de Sébastien ainsi que son implication dans tout ce qui est l'univers ludique des jeux. Il va nous partager son expérience et nous donner peut-être quelques conseils pour entrer dans le domaine de l'enseignement. Donc justement pour commencer Sébastien, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton profil de joueur et également de ton cheminement académique et professionnel qui t'a amené? dans le domaine de l'enseignement.
1: Absolument, ça me fait plaisir. Euh, l'idée, en fait, c'est que moi, je pense que j'ai eu l'appel, puis il y a plusieurs personnes qui doivent l'avoir aussi. Euh, je sais même pas quand. y un moment dans ma vie puisque je n'ai jamais été intéressé euh, aux jeux vidéo. Euh, je me considère comme un « Nintendo Kid ». C'est comme une génération là, qui a, a grandi avec euh, la, la Nintendo dans, leur, euh, dans le sous-sol. Puis, euh, pour vrai, là, ça a fait en sorte que je ne me suis pas intéressé à plein d'autres affaires. J'ai joué quand même un peu dehors, tu sais, le, le pas d'Internet, là, c'est là. Mais <rire> reste que j'ai pas voulu faire de sport vraiment parce que euh, j'étais fasciné par mon Nintendo. Puis, c'était euh, quasiment un, un phénomène social là, où est-ce il fallait se mettre à ami avec des personnes qui en possédaient un dans l'espoir d'échanger des cassettes.
0: Oui, j'ai connu ça aussi. <rire>
1: Puis en plus, moi, je viens, euh, peut-être que mon accent, là, il se mélange avec le temps, mais je viens du lac Saint-Jean et d'un minuscule village qu'on appelle le lac Bouchette. Puis là-bas, il n'y avait pas de club vidéo, il était assez loin. La ville la plus proche, c'était Robertval, puis on, il fallait prendre un char pour y aller, donc euh, on ne pouvait pas y aller en baissé capédale. Il y avait quand même des petites occasions pour aller faire des locations, genre le dépanneur de chez Gratien ou le magasin général Comptoir Sears qu'il y avait là à côté, là, M. Marcoux. Euh, puis sinon, là, il fallait faire une espèce de, de gros ride en bicycle aussi pour aller au, euh, au, euh, au gaz bar, mais l'espèce de pit-stop là, pour, euh, en haut de la côte. Là. Puis chacun de ces trois emplacements-là avait une sélection d'à peu près euh, 10-15 cassettes maximum. Okay. Et puis euh, c'est, c'est tout ça pour desservir l'ensemble des jeunes euh, du, du lac Bouchette. Puis là, moi, j'avais une stratégie. De, j'y allais, j'avais de l'argent de poche là, chaque semaine, un beau 5$. C'est que ça couvrait la location. Après ça, c'était d'aller faire les trois places tôt le matin avant que les autres aillent louer des jeux et de sélectionner le jeu avec lequel j'allais être prisonnier pendant toute la fin de semaine. <rire> ça a fait en sorte aussi que j'ai loué des très mauvais jeux euh, assez souvent. Et euh, lorsqu'on est euh, comme fasciné comme ça, puis qu'on veut à tout prix jouer, euh, ben euh, on va jouer à des mauvais jeux à répétition, puis là, on va se casser les dents dessus, et parfois, on va quand même réussir à devenir bon ou à les accomplir. Je me rappelle que Ninja Gaiden est là-dedans, et euh, peut-être que si j'avais eu 20 jeux à jouer, j'aurais fait « celui-là est trop difficile », mais quand t'en as mm-hmm. seulement un ben là, tu dis comme « OK, il faut que je le fasse, faut que je le fasse, il faut que je le fasse. » Puis si que c'est comme ça que j'ai peut-être euh, aiguisé mes pouces, euh, si on veut.
0: Ah, c'est ça. C'est une très belle réflexion. Puis, de ton côté, quand tu parles de mauvais jeux, justement, si tu voulais dire des jeux qui étaient trop difficiles ou euh, que le design n'était de, pas très intéressant?
1: Règle générale, c'était très difficile, là, fait, effectivement, euh, mais j'ai peut-être euh, un exemple, mettons, Mario is Missing, là, qui est plus un jeu éducatif là, qu'on donne aux enfants dans l'espoir qu'ils découvrent leur géographie. Là. Puis, euh, quand es prisonnier avec ça, tu, tu, tu d'être fait avoir fait, que lui, il était pas juste difficile, il était juste mauvais public cible ou vraiment très plate mais j'ai été jusqu'à louer des trucs comme Barbie là pis, euh, des, oh. euh, parce que souvent ce qui arrivait c'est que j'avais y avait pas de rotation géniale non plus. fait que l'affaire c'est que euh, maintenant, j'ai, j'ai le choix entre un très bon jeu mais que je connais ou un jeu euh, étrange ou qui a l'air plate que je connais pas fait que j'y allais pour finalement pour lui que je connaissais moins OK que, pour la
0: nouveauté. Exact.
1: <rire> Mais ça, ça a quand même changé euh, quand la PlayStation est arrivée. Mm-hmm. Euh, Puis euh, là, euh, on, on, on avait le choix entre la Nintendo 64 et la PlayStation. Puis moi, je voulais vraiment Final Fantasy VII à cette époque-là, parce que mm-hmm. j'aimais les, les, les JRPG. Là. C'est pas mal ça qui me fascinait le plus. Puis là, euh, fait finalement, on, au départ, c'était dû pour être au 64. Finalement, c'est allé sur le PlayStation. Fait que j'ai suivi le, 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 le choix. Là. On parle d'exclusivité beaucoup maintenant. À cette époque-là, c'était un peu différent. Mm-hmm. Mais euh, reste que euh, l'affaire, c'est que j'ai eu la console à Noël et... Euh, on a découvert qu'on pouvait les pirater par après. Là, c'était de mettre une puce dans le PlayStation et de brûler des CD qu'on téléchargeait sur Internet. Et il y avait quelqu'un au, au lac Bouchette là, que, que, qui a joué un rôle majeur dans ma carrière. C'est Jeannot Bunger, on le salue. Euh, même si je m'apprête à dire que c'était un pirate notoire, je viens de l'accuser. Je pense que c'est plus grave maintenant. Là. Je pense qu'on peut en rire. Puis moi, d'un point de vue sociologique, je trouve ça super important parce que je suis convaincu qu'il y a d'autres personnes ailleurs qui ont ça aussi. Il y avait leur pousseur à CD Mm-hmm. Euh, Puis eux ils maîtrisaient la technologie et pouvaient même se faire la pièce là-dessus. Là. Fait que là, les jeunes, maintenant, là, on est... Euh... Quelques-uns qui allaient chez eux et que là, on, c'était comme une espèce de grand euh, euh, club vidéo, sauf que lui, il faisait pas nécessairement les jaquettes. Là, c'était juste comme un nom mal écrit sur un CD parce qu'il faisait des fautes de français. Puis euh, j'en ai gardé de ces CD-là, d'ailleurs. Oh, des, des fois, CD. je les ressors ouais, pour faire pour, pour rire un peu là, de la manière qu'il, qu'il écrivait Final Fantasy, même, tout croche, tu sais. Puis euh, ça, ça a fait en sorte que j'ai joué vraiment beaucoup, beaucoup de jeux à cette époque-là euh, sur la PlayStation. Encore une fois, il y avait une, un système de loterie. Là, j'y allais avec les termes qui évoquaient plus euh, la fantasy parce que c'est tout le temps une fascination que j'ai eue là, beaucoup plus que sci Fait que mm-hmm. là, j'avais des, j'essayais de voir comme c'est quoi ça... Euh, euh, mettons, Stoolblade, euh, Dark, que patente, là, comme j'y allais juste avec le nom du, du, du jeu qui, qui m'évoquait, puis là, je partais chez nous, puis je jouais à ça, puis des fois, c'était, c'était mauvais aussi, parce qu'il y a eu son lot de mauvais jeux sur PlayStation, mais à travers, euh, il y en avait quand même pas mal aussi qui étaient comme très bons.
0: OK. Fait que c'est vraiment avec l'arrivée de la PlayStation que là, tu ouvert un peu plus ton horizon dans les, le style de jeu, avec l'arrivée de la PlayStation et les techniques de euh, Jano, c'est ça, Jano Ouais, Jano Ranger. <rire> que tu as pu, justement, essayer de plus en plus de jeux. Puis, naturellement, j'en comprends, ça a été ton intérêt était vers les jeux fantastiques. Est-ce que tu as exploré d'autres choses dans le style fantastique, euh, dans les jeux de société, euh, jeux de rôle, ou c'était comme purement jeux vidéo euh, au départ?
1: Euh, au départ, c'était purement un jeu vidéo. Puis euh, quand, quand je parlais là, d'é- d'échange de cassettes, moi, j'avais euh, au Super Nintendo, j'avais A Link to the Past. Et il y avait quelqu'un oui. dans le village qui avait Chrono Trigger. Mm-hmm. Fait que là, lui, il n'y avait pas l'autre. Moi, j'avais l'autre. Fait que là, on les a échangés. Puis là, au- dans le processus, j'ai appris que cette personne-là euh, jouait aussi à Donjons et Dragons. Fait que, là, il a fait, ben là, si t'aimes ça, les- ces genres de jeux-là, elle euh, vient jouer avec nous autres. Puis là, j'ai été initié à cette chose euh, qui est Donjons <rire> et Dragon, qui était... Euh, c'était même pas les vraies règles. Là. On jouait vraiment ce que j'appelle en « free form », mm-hmm. où est-ce que on, faisait, on mimait même les combats. Là. On faisait des prises de lutte sur le divan. Euh, puis après ça, c'était on évoquait des démons. On faisait plein d'affaires, euh, plein d'affaires que nos parents n'aimeraient pas qu'on dise. Là, mais c'est un, c'est un, un endroit restreint là, pour, pour lâcher notre fou. Puis euh, ça, ça a été quand même aussi un espèce de... En parallèle, là, on a joué quand même beaucoup à ça quand même. Euh, puis, j'ai arrêté euh, au cégep parce que, euh, justement, le, le, on jouait pas d'une manière euh, habituelle. On était vraiment plus axé sur euh, euh, créer euh, une histoire où euh, on pouvait faire ce qu'on voulait tout le temps. Puis, euh, le système réglé là, des deuxième, troisième édition, là, mm-hmm. tu, tu peux pas comme tuer n'importe qui là, facilement. Puis, il n'y a pas comme, des objets magiques partout. Là, j'ai fait « Hey, c'est quoi cette manière euh, trop rigide de jouer? » J'ai laissé tomber ça pendant quelques années, euh, finalement.
0: OK, OK. Mais le
1: jeu de table, moins à cette époque-là. Le maintenant, beaucoup plus, là, mais à cette époque-là, pas mal moins.
0: Oui, c'est souvent ça qui s'observe, surtout dans... Mon Dieu, je vais le nommais ainsi, là, mais à notre époque, où euh, c'est, c'est l'avènement c'est des jeux vidéo. fait qu'il y avait quand même plus un intérêt vers ça. Là. Je sais, exemple, de, de mon côté, jeux vidéo, c'était même très familial. Là. Ça ça nous a comme réunis dans le, la découverte de la technologie. On a essayé plein de... Juste le, le DDR, <rire> donc qui était très familial à ce niveau-là. Fait que vraiment commencé jeux vidéo, un peu de jeu de rôle, et là, comment ça le continué après la, la PlayStation
1: ben, euh, j'ai quand même euh, eu une espèce de période que j'en ai moins faite, ben, en fait pour les études peut-être. Euh, je sais qu'au départ, le, le, le Cégep, là, c'était Diablo 2 pas mal plus, oui. mais euh, c'était, c'était, j'étais, j'étais... un étudiant, moi, qui est... Tu lui qui, qui fait chier, puis il y a pas besoin d'étudier, puis qui passe tout le temps. <rire> fait que ça, je, je l'ai compris assez vite. Puis euh, même au Cégep, genre, j'allais passer comme sur le pilote automatique euh, quand même. J'étais en, à Jonquière, en, en hors élite parce que j'avais une espèce de euh, tu sais de dragon l'imagination moi j'associais ça à, à de l'écriture fait que là oh. quand on, on faut toujours comme se trouver un métier tu sais puis je les orienteurs me disaient, oh, bah je pense que tu as une passion sur euh, euh, ben en fait, je savais, c'est vrai, je savais même pas quoi c'était l'écriture. En fait, je, j'associais ça à l'histoire. Tu sais, comme il on, on, y a des histoires dans le jeu de rôle, fait qu'on, puis je parle de ça à l'orienteur, puis lui il me dit, va à l'Université de Montréal en histoire médiévale, ce qui faisait mm. un, un rapprochement assez, assez intéressant quand même. Mm. Fait que j'ai essayé ça pour me rendre compte que finalement, il ben, n'y euh, avait pas vraiment des, euh, des dragons dans l'histoire. <rire> Euh, médiéval. Donc, mmh. euh, c'est là que j'étais pas mal déçu. J'ai, j'ai comme frappé un mur aussi, du, parce que il, fallait, il y avait des cours pour parler le latin. Euh, puis moi, j'étais habitué de ne pas étudier. Mmh. Là, l'histoire, c'est beaucoup de, de lecture, c'est du par cœur. Et apprendre une langue, là, ça se fait pas non plus là, du jour au lendemain. Fait que j'ai frappé mon mur solide là, quand j'étais arrivé à l'université. puis euh, Je pense que je le méritais. Là, j'avais besoin de ça pour me dire que c'est pas vrai que toute ma vie va être un grand festival de Paris. Mmh. Puis c'est pas après en fait que là j'ai fait comme ah, ben là je suis t'année d'être, de travailler chez Metro peut-être que je devrais ben, prendre ma vie en main puis là j'avais associé ça avec l'écriture euh, finalement fait que là j'ai fait de la scénarisation et euh, création littéraire à l'UCAM mm-hmm. puis euh, là c'est là qu'on, qu'on t'explique que ben finalement écrire c'est un métier solitaire puis moi j'étais une bébite sociale après ça le, la scénarisation ben tu vois en écrire en maudit dit des scénarios avec y en a un qui s'est choisi puis en plus tu veux faire de la fantasy ou tu veux faire des, des soit des dessins animés ou des trucs là, à la scène des anneaux, euh, le Québec, hmm, pas trop sûr. Je mm-hmm. croyais comme vraiment plus ou moins en mes chances de réussite. Puis, quand tu n'as pas cette espèce de motivation-là en plus, hein, tu dis comme ben, à quoi bon? Fait que j'ai, euh, j'ai fini la formation quand même. Puis après ça, j'étais comme, bon, là, j'aurais jamais de job là-dedans. Qu'est-ce qui me reste? Fait que là, j'épluche les, euh, les programmes pour faire un bac par cumul. Et c'est là que, pour la première fois de ma vie, j'entends parler de l'étude euh, des euh, jeux vidéo à l'Université de Montréal. Et ça ouais, euh, va ouais. avoir changé ma vie, finalement.
0: OK, OK. Quand tu dis que c'est la première fois de ta vie que tu entendais parler, sais-tu que ça venait de commencer le programme ou euh, tu l'as découvert par hasard?
1: Ouais, ça venait de commencer, je pense que ça faisait comme deux 3 ans. Il euh, okay. faudrait vérifier, là, mais c'est autour de 2010 là, que cette affaire-là est sortie. Fait que j'étais comme une des… Euh, peut-être la troisième cohorte d'une affaire de même. Mais il y avait aussi la, la, le, le, les, les grèves étudiantes de 2012. Moi, j'avais comme un petit peu comme perdu une session. Fait que j'ai rentré à l'hiver en plein milieu d'une cohorte. Mm-hmm. Mais finalement, fait que j'ai comme vu deux cohortes, mais… Euh, mais pour vrai, le, le, quand je dis que ça a changé ma vie, cette affaire-là, c'est que euh, le, le premier cours que j'ai eu, en plus, ça, ça, ça s'appelait Scénarisation et euh, plateforme euh, puis C'était donné par Dominique Arsenault. Puis là, je rentre dans le cours, puis là, il faut qu'on écrive une histoire genre de, de sur Megaman. Là, parce que lui, euh, il aimait bien ça, cette franchise-là. Puis euh, il y avait comme... Euh, il y avait spoté qu'il y avait des histoires cool dans plusieurs Megaman. Puis il y en a un qui arrive, puis que lui, c'est super mauvais, puis c'est comme, réécrivez-en une. Et wow. que là, je suis comme, oh, mais, mais quel... Moi, je connais, ses, 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 ses... je connais mes codes de cette affaire-là, tu sais, j'en, j'en ai vu plein. Puis, tu sais, Dominique Arsenault puis moi, on n'a pas si éloigné que ça en termes d'âge. Et mm-hmm. que j'étais habitué d'avoir des personnes qui étaient comme peut-être plus vieilles, là, euh, puis qui n'étaient pas comme dans ma génération. Puis là, ben, en discutant avec lui, je me rends compte qu'on a plein comme de, de référents communs. Puis, je me sentais toujours euh, un imposteur en création littéraire parce que je ne lisais pas. sais, j'avais pas comme d'auteur fétiche. Même mm-hmm. chose pour la scénarisation. Je n'étais pas... Tout le monde avait comme son réalisateur. Moi, j'avais pris sur place la différence entre un réalisateur et un scénariste. Pis j'arrivais là puis je connaissais rien. Mm. Puis, euh, c'est ça, je n'étais pas cinéphile non plus, mais gamer, ça, ça faisait partie de mon identité. Puis là, je me suis senti bien plus à ma place, puis je me sentais même avec une longueur d'avance les autres, parce que, justement, moi, j'avais connu peut-être une grande... J'avais un gros bagage culturel vidéoludique, quand même, que je pouvais mettre à profit cette fois-là. Puis okay. le Dominique Arsenault, ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il avait, à ce moment-là, il y avait une, une conférence, il l'a appelé le, le Rock Conference, avec un jeu de mots, encore une fois, lié à Megaman un peu, parce qu'on l'appelle le Rock aussi, Rockman. Puis euh, finalement, il, a fait, il faisait comme une espèce de papier sur les liens entre la musique heavy metal et euh, le, le jeu vidéo. Puis là, ben, moi, j'étais un métalleux aussi. fait que Ça faisait comme, waouh, j'ai tellement d'affaires en commun. Puis sa conférence, il a, il a amené une guitare électrique sur la scène et euh, il a fait des morceaux de euh, Master of Puppets, puis euh, coupé de trucs théoriques. Puis là, j'étais à l'Université de Montréal, puis je vois ça, puis je fais comme, mais mon Dieu, c'est donc ben plus mieux que, ce que tout ce que j'ai vu avant, mm-hmm. euh, c'est, Je ne savais pas qu'on pouvait avoir du fun, euh, que je savais pas que ça pouvait être intéressant, je savais pas qu'on pouvait étudier le jeu vidéo à l'université. Mes yeux étaient remplis de, 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 d'étincelles. Puis ça, je, je, je le croise encore à l'occasion, euh, M. Euh, Puis euh, j'ai, j'ai déjà dit, d'ailleurs, hein, que je joué un impact euh, ce, 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 sur moi. Pis j'ai fait que hey, j'aimerais donc ça genre, être aussi cool que lui, un jour. Okay. C'est là que j'ai fait que oh, peut-être que euh, je pourrais je pourrais essayer de voir si c'est possible. Puis, spoiler, genre, je pense que je suis rendu à un stade intéressant aussi là, là-dessus. Là, parce que, comme on l'a dit en introduction, là, c'est rendu que c'est moi qui enseigne.
0: Exactement. Oh, wow. OK, ouais. que ouais, ouais, je comprends bien pourquoi tu as dit que ça a été un tournant dans ta vie. C'est, c'est vraiment venu te chercher. C'est venu tout mettre tes, tes passions et tes forces de l'avant, dans le fond. Là. Tu l'as nommé, tu avais une expertise dans les jeux, les jeux vidéo. Tu avais déjà quelques connaissances. Puis là, c'est venu t'activer puis j'en comprends qu'à travers ça, t'as eu un, un certain mentor à travers Dominique Arsenault, un modèle à suivre.
1: Oui, il y en avait plusieurs là-bas, en fait. Okay. fait que, lui, c'est le premier que j'ai rencontré. Puis là, après ça, il y en avait d'autres. Puis là, j'ai, il y a, puis encore plus jeune, c'est Simon d'âge, j'avais à peu près un an. On, a, on est comme nés dans la même année. Okay. Puis euh, c'est... c'est, c'est um, je fais comme... le ben, Son cours à lui, c'était le, le genre de jeu vidéo. T'sais. Fait que là, j'ai dit, ah ben, mon Dieu, mais je, je veux avoir ce cours-là un jour. T'sais. Fait que là, ouais. fait que j'ai fait comme c'est quoi les, les prochaines étapes à suivre. Les prochaines étapes à suivre, c'était, euh, c'était, c'était de faire euh, une maîtrise à quelque part. Puis, euh, sauf que moi, j'ai toujours eu peur des, euh, des, 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 des projets. Euh, j'ai toujours fait comme des, des trucs de une année max, c'est comme le, le, les certificats. Là. Mm-hmm. Puis là, j'ai vu qu'il y avait aussi un programme qui s'appelait le DESS en design de jeu université de Montréal. Ouais. Ça, c'était dans mm-hmm. une autre faculté. Fait que là, Peut-être que j'ai, à ce moment-là, j'ai, je me suis dit, euh, c'était peut-être pas l'appel de l'enseignement encore. Là. J'ai peut-être euh, sauté des étapes, là, mais euh, fait que là, c'était peut-être euh, finalement, je vais pouvoir peut-être écrire pour le jeu vidéo, finalement. Okay. Euh, c'était peut-être ça, en fait, ma, ma réflexion à, 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 à ce moment-là. Puis là, ben, même chose se passe, c'est que tu te rends compte que le métier de scénariste de jeux vidéo, il existe plus ou moins. Tu il sais. mm. euh, y a, y a bien des gens qui s'inscrivent. Là, moi, je le vois chaque année là, dans une classe, on fait des tours de table et il euh, la, 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 y en a au moins une tiers qui mentionne qu'ils veulent vivre des belles histoires ou qui veulent être des narratif narratifs. C'est, c'est vraiment un gros appel là, de, la, de la profession. Là. Euh, puis je l'avais aussi à cette époque-là. Là, tranquillement, on leur explique que... que c'est plus compliqué qu'on pense, puis que finalement, c'est, c'est le designer qui est comme en plus en contrôle, genre des idées là, dans le processus de, de fabrication. Mm-hmm. Mais euh, fait que j'ai fait cette formation-là, mais euh, j'étais encore une fois pas convaincu que j'étais, euh, j'étais prêt pour la job. Là. Moi, j'étais vraiment un gars de lettres. Puis là, finalement, on se rend compte que designer des jeux, il y a bien des chiffres qui rentrent en ligne de compte. Mm-hmm. Euh, fait que c'est là-dedans aussi que j'ai comme découvert le, le jeu de table. Parce que euh, c'était, je trouvais ça, c'était là-dessus j'étais bon parce que j'aimais pas euh, coder. Okay. Fait que là, là-dessus, j'ai, puis après ça, j'ai une belle découverte. Ouverte, là, parce qu'il y avait des grosses thématiques là, intéressantes, de, encore une fois, de fantasy. Là. Puis, là, c'est, ça a été ça aussi, mon, ce qu'on appelle le terrier du lapin, là, mon rabbit hole pour le board game, ça a été là. Puis je me suis rendu compte qu'au DESS aussi, on parlait vraiment pas beaucoup du, euh, du euh, jeu de rôle sur table. Mm. Puis euh, même, même mes collègues en jeu vidéo que je parle de tantôt, là, eux, eux non plus, c'est pas des, euh, ils ont peut-être tous joué à leur manière, mais c'était pas leur, euh, leur famille de jeux genre de prédilection. Fait que j'ai dit, je pourrais faire finalement une maîtrise là-dessus. Euh, comme ça ça, ça, ça prolongerait le plaisir, parce que j'ai vraiment eu du fun à étudier ces années-là. Puis là, j'ai pris ça comme sujet d'étude. puis j'ai fait une maîtrise là-dessus. Puis ça m'a même aidé beaucoup, parce que ça m'a positionné genre, dans le paysage là, de, de, du, des, des étudiants, de, des, des sexes supérieurs. Là, ouais. J'étais comme le gars qui étudiait ça. T'sais. C'est ça. Fait que là, ouais, ça, 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 ça menait des opportunités. Là.
0: Tu t'es créé euh, une expertise, là, un titre un peu dans le domaine des jeux de rôle
1: ouais ça arrivait souvent là, que euh, le monde, il, c'est comme « Ah, ben moi, je connais pas ça, je drôle, tu devrais parler à M. Séveur. » Puis là, je recevais des trucs par le par courriel. Là. Puis, euh, c'est comme ça aussi que j'ai rencontré Danny Godin, là, que... Euh, euh, lui, avec lui, euh, il faisait euh, il étudiait ça aussi puis même que lui, a fait une thèse de doctorat euh, là-dessus mm-hmm. euh, puis euh, fait que là, c'est comme, ben là, si vous travaillez les deux sur la même famille de jeux, euh, vous devez vous rencontrer fait que là, euh, ça a, on a eu des affinités quand même pas mal on a créé un, un groupe Facebook là, qui s'appelle Initiative euh, c'est un groupe de discussion c'est les jeux de rôle là, où est-ce qu'on on, on a notre, notre belle écho Chamber genre de monde qu'on sait qui sont euh, pas dérangeants ou pas euh, impertinents mm-hmm. là, comme qu'on peut voir sur les réseaux sociaux Là, parce qu'on espère euh, avoir des discussions plus en profondeur. Là. Mais euh, ça, ça va et ça vient, genre, ce, ce groupe-là, parce que l'idée, c'est qu'on on, on focus sur des, euh, des rencontres là, dans, les, euh, dans les bars. Là. On aime ça comme prendre de la microbrasserie et jaser du jeu de rôle là, entre nerds, okay. là. Euh, fait que, là On invite les étudiants aussi à venir. Fait que, pendant cette période-là, le, le, le groupe là, il est plus en euh, effervescence. Mm. Mais euh, là, ça fait à, à cause de la, de la, de la mm. pandémie, naturellement, on est, on est mis court à notre, à notre saison. Puis là, ben, c'est un peu mort, mais en pression, on peut toujours comme ressusciter quand on veut oui. ce, ce, mm-hmm. ce groupe-là, là, finalement.
0: Ça va sûrement ressusciter assez bien. Il y a quand même un... ben, Je me rends compte à travers les médias sociaux qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ont un intérêt vers le jeu de rôle, mais pas juste pour y jouer, là, aussi pour la, la conception, le design, puis aller. Repousser un peu les limites dans la créativité de, des jeux de rôle. Ouais. Ah ben c'est super comme initiative que vous avez fait de combiner aussi microbrasserie et jeux de rôle parce que pouvoir combiner deux choses très intéressantes.
1: Oui, ben c'est ça. C'est aussi, on, on a une espèce de. On, on donne des cours, mais c'est encore souvent focusé sur les, les, les jeux vidéo. et que là, on, mm-hmm. on reste que dans notre on réfléchit à d'autres concepts, fait que c'est là-dessus qu'on est capable de, de s'exprimer sur des affaires qui finiraient pas en classe, par exemple.
0: Ouais. ouais, OK. Fait que ça, c'est super intéressant. En ce moment, c'est mis sur pause, mais ça va recommencer lorsque les, les rencontres dans les bars, en groupe, vont pouvoir être plus possibles. On le souhaite. On le souhaite. OK. Donc là, dans le fond, c'est ça. Tu as fait t- ta maîtrise ou tu t'es spécialisé d'une certaine manière dans les jeux de rôle. Ça t'a permis, j'en comprends, de rencontrer différentes personnes dont dany Godin, c'est ça? Oui. OK. Puis, après ta maîtrise, est-ce que tu es tout de suite allé sur le marché du travail, tu as continué tes études.
1: Le, là, je pense que c'est là que je l'ai eu, le, l'appel de, de l'enseignement. Parce qu'encore mmh. une fois, au DVSS, il y avait d'autres personnes que je trouvais très pertinentes. Euh, là, c'est, euh, je les remercie aussi dans mon, euh, dans mon, dans dans mes remerciements de mon mémoire. Il y avait Pascal Nataf qui donnait le cours euh, plus théorique genre du euh, sur le, le, le design de jeu. Puis même chose, quand je suis arrivé dans la classe, j'ai fait comme, hum, j'aimerais... Moi, je, me, je m'imagine. Je m'imagine, là, genre, je pense que je serais capable de faire cette job-là. Puis, euh, effectivement, c'est elle que j'ai eue par par la suite. Mais l'idée, c'est que euh, là, maintenant que j'avais une maîtrise, je pouvais appliquer sur euh, des charges de cours. Puis ça, c'était ça mon objectif. Là, j'étais comme moi, mais pour avoir une meilleure candidature, euh, je je vais être aussi inscrit au doctorat. Mm-hmm. Fait que, parce que euh, tu as aussi un principe que euh, des fois, ils vont privilégier genre, des, instu- des étudiants inscrits au doctorat euh, pour des charges de cours avant d'y aller genre, euh, à l'appel public là, pour ouais, euh, ouais. remplir ces postes-là. Fait que, là, j'ai dit, je vais, euh, je vais maximiser mes chances, si on veut. Fait que là, je me suis inscrit au doctorat, vraiment dans l'espoir de pouvoir enseigner. Et ça a marché pas mal euh, tout de suite. Je pense <rire> que j'ai fait comme une session, auprès, je pense que j'ai fait ben, une année au doc. après ça, tout de suite après, il y, y a eu un, une opportunité. Puis là, là ça, 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 c'est une opportunité en à peine une autre. Puis là, après ça, c'était rendu euh, là, j'avais, j'avais une, une expérience d'enseignement. Fait qu'une fois que tu as une première expérience d'enseignement, ta candidature devient comme plus intéressante pour, pour d'autres. Puis euh, finalement, ben, c'est, euh, ça, ça finit que c'est à lu justement, avec euh, Danny Godin qui est là-bas. Puis ben, euh, il se souvenait de moi parce qu'on faisait des, des, des trucs, euh, de, des initiatives, Il savait que j'étais articulé. Il me connaissait, il me faisait confiance. Mm. Donc, il dit, je pourrais te donner une opportunité là. là. Je me rappelle, il dit, toi, là, tu connais ça, le design orienté utilisateur? Euh, j'ai fait, euh, oui. <rire> <rire> puis là... Euh... Fait que finalement, j'ai pogné, j'ai pogné la job, puis euh, j'ai, j'ai fait mes classes euh, sans mon jeu mots, euh, sur mon régime de mot. Sur le terrain, première fois. Puis je pense que je m'en suis quand même bien tiré là, euh, mm-hmm. euh, d'une place ou de l'autre. Là, euh, j'ai, j'ai... Puis j'étais content parce que j'avais comme vu ça comme des échecs. Là, le fait que ah, OK, ben, je suis pas bon en histoire, ah, mm-hmm. euh, pas bon en écriture, ah, euh, pas bon en design. Là, ah, et là c'est, en plus, je suis pas bon comme prof. Là. Euh, fait que là, finalement, je vais ah, OK, au moins ça, je suis capable de la faire, cette chose-là. Okay. Là, ben, euh, bon à malin euh, c'est charge de cours après charge de cours. Puis là, euh, j'ai, comme, euh, j'ai comme le pied sur le pied dans, dans, dans 4-5 en ce moment. Là. Puis là, euh, là, tu me prends en pleine fin de semaine où est-ce que je devrais euh, théoriquement relaxer. Mais Oups. non, c'est pas ça. Il va que je prépare les cours qui s'en viennent. Là. Parce que en plus, là, c'est à distance maintenant. Ouais. Fait que ça, ça complexifie le truc. Là, parce que j'ai, j'ai un cours aussi, c'est design de jeux non numériques. Donc, c'est faire des jeux de table. Là. Puis c'est mm. comme le cours bonbon, j'appelle, là, du vendredi. Parce que là, c'est, 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 c'est le fun, faire des jeux. De, de, sur papier, mm-hmm. Puis là, à distance, c'est, c'est plus étrange. Tu sais, comme là, il faut en plus, on fait ça sur Tabletop Simulator, euh, puis tu sais, comme lancer des idées à distance, euh, tu comme... T'sais, c'est... À date, ça, ça marche bien, là, mais, okay. euh, mais c'est ça, j'ai n'ai pas encore vu, on n'est pas encore rendu au premier prototype, là, de fait. Ah, c'est ça. c'est ouais. la semaine 4, là. On, là, on est jeu. rendu, là, on conceptualise le truc, là, maintenant.
0: OK, OK. Et j'imagine que ça t'a dû aussi t'adapter à, euh, tu dis Tabletop Simulator que vous utilisez? Ouais. OK.
1: euh, C'est un bel outil, en fait, parce que, tu sais, moi, dans ma classe, ce qui se passe à à l'U4, c'est du premier cycle. C'est un bac euh, en création de jeux vidéo. Il y a un profil art, un profil design, puis il y a d'autres cours aussi pour faire des euh, des profils artistes, des des effets spéciaux, -hmm. puis euh, cinéma, ces trucs-là. Mais en jeux vidéo, le design, euh, j'ai souvent, dans une même classe, deux profils. euh, En fait, un spectrum avec un à l'extrémité, genre, j'ai joué à Monopoly trois, quatre fois... Ça m'intéresse plus ou moins. Je ne savais même pas que c'était cool. Puis de l'autre côté, j'en ai qui euh, travaillent au Randolph. Ils mm-hmm. euh, sont habitués d'enseigner des jeux. T'sais. Puis là, ben, moi, faut que faut que je donne un cours que, euh, qui plaise à tout le monde, si on veut. là, ah oui. fait que là souvent, c'est que je fais aussi des, des, des ateliers de, de découverte. Fait que là, on s'en, ben, on a, on en a, on s'en allait à feu la récréation mm-hmm. euh, pour faire des, des jeux de table. Euh, fait que là, c'était, c'était quand même des, des activités le fun. Puis là, après on discute genre de qu'est-ce qui était le fun qu'est-ce qui était moins le fun. Puis là, il y en a beaucoup là-dedans genre, qui, qui, qui découvrent euh, la chose. Euh, mais en même temps, ce qui était problématique, c'est qu'on ne pouvait pas comme, jouer au même jeu en même temps. Il fallait faire comme des tables différentes. puis là, euh, Pendant qu'il y en a qui jouent à Stone Age, euh, l'autre il joue à El Grande, mais ça ne finit pas en même temps. Fait que, ça, ça exigeait que des fois qu'on mette fin à, à une session genre abruptement parce qu'il y avait une équipe qui faisait plus rien. Mm-hmm. Mais là, avec Tabletop Simulator, là, tout le monde s'en va sur le workshop. Tout le monde te le même jeu. Puis là, on peut tous jouer en même temps sur ce sur jeu-là. Puis après ça, moi, je me promène. genre On joue sur Discord aussi. Là. Les, toutes les cours se passe sur Discord. Fait que mm-hmm. les, les étudiants sont, sont déjà grosso modo familiers avec la chose. Puis j'aime bien comment Discord fonctionne là, en serveur. Fait que là, moi, je me promène de table en table. Puis là, j'ai regarde jouer, je pose des questions... Puis euh, après ça, on revient en classe dans un serveur commun. Puis là, on peut discuter genre de, 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 de ce qui s'est passé. Fait que là, de ce point de vue-là, là, on, en a fait, on en a fait deux. J'ai nommé Stone Age puis El Grande. Ouais. C'est pas mal les euh... deux là, qui sont en, en discussion cette année encore. Ah, ben, l... Pour vrai, là, cet aspect-là, ça marche super bien. Et je pense aussi que le c'est, up Simulator, là, c'est, euh, c'est, 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 ça va être plaisant à prototyper là, des, ouais, euh, ouais. Des, des trucs parce que si tu as besoin de plus de cartes, ben, tu fais copier-coller pratiquement là, euh, pour avoir, pour doubler des cartes ou pour enlever. Tandis qu'en en vraie vie, il ben, faut, faut les découper, il faut les écrire. Il euh, mm-hmm. y, a, y, a, y a du pour et du contre. Fait que, là, je focus sur le pour. <rire> oui, c'est
0: oui, très important. Okay, c'est intéressant parce que un... C'est un outil, en tout cas, je, je, c'est une plateforme qui était quand même utilisée, mais pas tant populaire pour les jeux de société. Parce que quand c'est possible, je pense que la majorité des gens préfèrent être en, en vrai, en personne. Mais là, de pouvoir utiliser cet outil-là dans les cours, de l'adapter vraiment pour la, la, les prototypes, la conception de jeu, c'est super intéressant. Euh, et de ce que j'ai compris, c'est quand même user-friendly, euh, dans ce sens que, tu sais, oui, ça prend un certain temps à apprendre à le maîtriser, mais après ça, tu peux vraiment créer plusieurs… Il euh, euh, y a une belle, euh, un beau potentiel de création avec euh, l'outil.
1: Oh, oui, absolument. C'est, c'est comme tu dis. C'est, au début, tu fais comme « pas sûr », après <rire> ça, euh, tu, prends, tu prends les outils, là, puis il y a même des situations où est-ce que ça peut comme mieux marcher euh, là-dessus Okay. Euh, br- brasser des, mettons un deck building. Là, mm. euh, on dit quand même ça doit être compliqué, brasser des cartes. Là. Oh, ouais, non, non, euh, t'arrêtes pas de faire ça là, dans Dominion. Là. Euh, mm. Tu passes ton temps à brasser ton paquet. Là, mm. Tandis que là, c'est tu pées sur R, shuffle, puis euh, c'est fait. Oui,
0: effectivement. <rire> OK, OK. Fait que as réussi justement à avoir ces charges-là de travail. Euh, j'en comprends à l'U4 et à l'UDM. Puis là, bon, en ce moment avec le confinement, tu as dû un peu t'adapter, mais j'en comprends que tu y arrives quand même bien pour le moment. Je croise les doigts pour toi. (rire) Euh, Puis disons, au début, c'est quoi que tu as trouvé le plus difficile dans le poste de l'enseignement.
1: Ben, je pense que c'est, je ne comprenais pas la discipline du design encore, euh, ironiquement. Là, c'est que, euh, tu sais, moi, je sortais de euh, la, la mineure en études de jeux vidéo, puis ça, c'est, euh, c'est l'histoire de l'art. Hein. Mm. Eux sont vraiment habitués à, euh, à analyser des jeux, puis moi, j'étais vraiment bon pour faire ça aussi. Fait que, là, j'avais des bons travaux, puis j'aimais ça, faire ça, c'est ça que je trouve comme le plus facile entre guillemets. Là. Mm. c'est de, de regarder une expérience, être capable de placer des concepts là-dessus. Fait que, là, moi, dans ma tête, euh, Le design de jeu, c'était ça, genre c'est comment le jeu est fait. Puis euh, finalement, le, je me rends compte que euh, c'est parce qu'il y a une espèce de grande confusion dans la littérature sur le mot « game design ». En fait, c'est un des mots qui est le plus qui apparaît le plus dans les, euh, dans, dans les moteurs de recherche, dans les papiers universitaires. Euh, ben, c'est parce que, justement, il est souvent pris de cette manière-là. Or, ça nous en, ça nous en dit pas beaucoup en fait sur la manière qu'on devrait faire des jeux. Mmh. Puis là, il y a des gens maintenant qui sont en train de remettre en question tout ça, genre, qui nous disent comme, euh, ben, finalement, les, 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 les fameux game studies là, sont très orientés sur les sciences humaines et vraiment moins sur sur le design. On nous promettait que ça allait être quelque chose qui était euh, pluridisciplinaire. Là. Mais ouais. Finalement, on se rend compte qu'il y a une poignée finalement de, d'écoles, disciplines qu'ils font. Et tous les livres qui parlent de game design, souvent c'est comme des livres de recettes ou c'est des personnes genre qui ont qui ont travaillé dans l'industrie puis qu'ils nous disent comme bah ben moi j'ai j'ai appris ça, j'avais un mentor, si on veut, puis euh, je l'ai suivi, puis euh, ça fait 20 ans que j'en fais, puis après 20 ans, là, je suis capable de regarder avec le recul que, comment j'ai fait des jeux, mais c'est rarement quand même des, euh, des, des, des techniques euh, pour, pour, pour le faire. Puis ça, c'est il y a bien des étudiants là, qui arrivent. Il y en a qui c'est comme moi, je les ai lus les livres, puis ils pensent qu'ils connaissent euh, la, la chose. Mais mm. euh, finalement, mm. tu te rends compte que ben, le, 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 la manière de, d'approcher le design, genre, c'est, c'est vraiment une discipline à part entière. Puis je l'ai comme il a fallu que je l'apprenne pour l'enseigner. Parce que dans les cours que j'ai eus, là, malheureusement, genre, c'était trop focusé sur justement la discipline en tant que telle, mais pas sur le, le, le jeu vidéo non plus. Il y avait pas, il y avait un lien. Il manquait un lien entre les deux. OK OK. Puis là ben c'est là qu'on est en train de se rendre compte de ça maintenant là, la game la la game, User Rece- euh, la, non, la game design Re- Re- research ben là, euh, on est en train de remettre ça en question, puis de regarder d'un point de vue épistémologique là, la manière qu'on a construit le savoir. Euh, ben on, tout est à construire. J'ai écouté ton, ton podcast avec euh, Maud Bonenfant. Oui, oui. C'était super bon. Puis elle, elle disait justement ouais. que euh, elle, elle, a comme grandi dans les dans les Game Studies. Là, elle était, étudiait, c'est, 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 sous sa thèse dans les années 2001 en montant, nous, mm-hmm. avec le, l'espèce d'année de, de zéro des Game Studies. Mm-hmm. Que, puis je l'écoutais. Puis à dire comme, là, c'est, c'est fascinant parce que là, tout est en train de se construire en même temps qu'elle, en même temps qu'elle suivait ses études. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui risque d'arriver euh, en design. On va voir de plus en plus, là, des, euh, des, des, euh, des écoles de pensée, genre, qui sont vraiment en train de réfléchir la pratique, la manière de euh, prendre une idée sur papier et de la mettre finalement sur le marché, là. Puis ça, euh, c'est, 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 c'est stimulé dans un sens. Puis euh, à l'U4, je pense qu'ils vont avoir un rôle à jouer. Là. Les professeurs qui sont là, là sont conscients de la, de la chose. Okay. Euh, dans les cours, euh, ils font des... Um... Des, ils simulent un petit peu le, le, l'espèce de réalité qu'il y a en studio de, de jeux vidéo là, avec des rôles différents. Puis là, il y en a, il y en a qui sont plus comme responsables genre du, du design. Il y en a d'autres qui vont faire, qui vont être des intégrateurs. Il y en a d'autres qui vont... Il y a des artistes qui sont mélangés en tout ça. Fait que là, okay, tout le monde okay. se parle là, là-bas. Chose qu'on, qu'on, est, qu'on serait pas capable de faire au DESS, qui est juste une année. Mm-hmm. Euh, puis qu'il y a des gens là-dedans là, qui, ont, euh, qui, 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 qui commencent de la base. <coughs> Excuse-moi. Ça fait que ça, c'est, euh, c'est, c'est vraiment intéressant. Mais moi, euh, d'un autre côté, euh, je me rends compte que, ben, tu sais, je n'ai pas travaillé, moi, dans, dans les studios de jeux vidéo. Mm-hmm. fait que là, à un certain moment, je me, je me questionne même, genre, c'est, c'est quoi ma, ma place ou c'est quoi ma limite par rapport à ça. Là, j'enseigne les cours en première année qui sont théoriques puis qui sont, euh, qui sont, euh, sont intéressants puis euh, mm-hmm. je j's, suis capable de les donner. Mais, tu sais, pour aller en deuxième, troisième cycle, on se rend compte qu'on aurait besoin de profils de personnes qui sont vraiment, comme, qualifiées puis d'avoir les deux, là, d'avoir quelqu'un qui a, qui a une carrière en jeu vidéo et une carrière en, de, de professeur, ouais. finalement, ben c'est, c'est vraiment c'est, c'est compliqué à trouver. Mm-hmm. Surtout que, euh, mettons juste en programmation, là, de trouver des personnes qui sont bonnes pour enseigner la programmation, euh, les, 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 le, le salaire que les universités donnent est plus bas qu'un salaire qu'un programmeur va gagner ailleurs. Ah. Fait que là, on se ramasse avec des candidatures de soit C'est du monde qui sont... Pas bons, qui ne sont pas capables de se placer hein, dans leur métier de programme, programmeur, euh, ou euh, d'autres qui cherchent une job finalement, euh, mais les, les meilleurs, eux autres, ils sont, ils sont là-bas. Là. Fait que nous autres, on est, là, on est chanceux parce que souvent, c'est, euh, c'est une vocation c'est des gens qui ont, qui ont vraiment le goût de transmettre leur savoir. Mm-hmm. Mais c'est, c'est déjà un problème. Mais chose que, qui est intéressante, je trouve, dans, dans, les, dans les, les, les planifications de, de, de l'UCAT, c'est justement de, de, de montrer ce problème-là, parce que les designers sont vraiment bons pour euh, de trouver des problèmes, puis de, 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 euh, puis de les... Euh, On appelle ça du problème setting. On n'est pas en train de résoudre un problème, on est en train de le définir. OK. Puis on se rend compte, justement, qu'ailleurs aussi, c'est ça le problème aussi c'est qu'il y a des gens qui vont avoir un. ils vont, ils, ils vont avoir travaillé, mettons, là, il y a dix ans dans l'industrie du jeu vidéo. Puis il y a dix ans, là, c'est, déjà, c'est déjà trop tard pour enseigner euh, où est-ce qu'on s'en va ou le design de demain. Mm-hmm. Fait que là, une des stratégies, ce serait justement d'avoir des projets de recherche qui marient les deux, en fait, c'est d'aller dans les studios de jeux vidéo, à regarder comment ils travaillent, travailler avec eux autres pendant quelques mois, quelques semaines. Puis après ça, de, euh, de se mettre à jour, finalement, avec euh, l'industrie du jeu pour euh, ramener ce savoir-là en classe.
0: Oui, c'est ça. Parce un, on s'entend que c'est un domaine qui est en constante évolution puis qui évolue très, très rapidement, surtout en ce moment. Et là, j'en comprends que l'aspect théorique, ça va, mais l'aspect pratique, c'est comme difficile d'aller chercher de, de l'expertise à ce niveau-là. Exemple, à l'UCAT, est-ce qu'il y a des stages qui sont mis en place ou c'est quelque chose qui va être envisagé?
1: Bien, d'un, d'un point de vue des étudiants, ça, ils ont ça en troisième année. OK. Euh, là, je me rends compte que c'est quasiment au point de vue du personnel que ça peut de, de devenir intéressant. Euh, j'ai justement, on a, il y a eu un plutôt un projet pilote ou un, euh, pro, un premier projet premier qu'il y a eu euh, il y a deux non on l'était passé elle ouais, l'était passé je pense c'était euh, ce que de, c'est Danny Godin qui a, la, qui a chapeauté le truc mais on était comme euh, cinq chercheurs là-dessus puis euh, l'idée c'est de faire de la praxiographie c'est de, d'arriver sur place et de, euh, de un petit peu comme de décrire ce qui se passe avec une espèce d'angle de recherche puis moi je suis vraiment arrivé comme le, le cinquième là. j'avais rien à faire cet été là euh, puis là Danny disait au pire allez, participe. Là. Euh, viens, puis il okay. y, a, y, a, y, a, y, a, y a de l'argent euh, peut-être en bout de ligne là, pour, pour, pour te payer. Fait que j'ai « Ah, oh, sure, je travaille pas ». Fait que je suis allé là. Puis là, j'ai, c'est, c'est là que j'ai eu comme une première expérience de travailler dans un studio. Mm-hmm. Au début, on était sur place, puis on avait des pads, là, puis là, on prenait des notes. Puis là, il y avait un malaise palpable là, de « <rire> là, on est en train de travailler, puis il y a du monde qui nous regarde travailler ». <rire> Puis, tu sais, puis moi, j'étais un petit peu... Euh, tout j'étais arrivé là un peu sceptique. Là. J'étais comme, euh, bah, écoute, je, je sais pas si j'ai quelque chose à apprendre ici. Puis, euh, okay, OK. Mais euh, finalement, en bout de ligne, je pense que ça a été, de mon point de vue à moi, qui a été le plus, euh, le plus profitable parce que j'étais le seul dans l'équipe qui avait presque pas d'expérience en industrie et qui, euh, qui avait pas non plus fait le, le programme de, 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 de l'U4 en trois ans. Tu sais. mm-hmm. fait que là, j'ai vraiment fait comme, OK, y a, y a, clairement, il y a une manière de... de j'ai, cas, bref, c'était, c'était super formateur, genre, de mon point de vue. Fait que ça, c'est une optique qu'on pourrait peut-être mettre de l'avant là, plus tard, du moins okay.
0: ben, C'est intéressant parce qu'au niveau professionnel, dans certaines universités, il y, y a ça. On appelle ça un peu des, des cours de, de perfectionnement, des cours, des formations en perfectionnement pour le... le les professionnels, puis de ce que tu sembles dire, ça pourrait être très formateur, justement, dans le domaine du jeu, design de jeu, euh, justement, des, peut-être des cours, des formations de perfectionnement pour les profs en milieu pratique ou en studio, un peu comme tu as vécu, dans le fond, là.
1: Oui, absolument. Puis l'approche qu'on avait eue, en fait, c'était comme, euh, ben nous autres, on a une méthode de travail, on veut la, on veut voir si ça fonctionne, puis, mm-hmm. on veut travailler, tu sais, euh, le, le, d'un de point de vue là, de, de la business. Eux, ils ont du euh, manpower gratuit. En jeu vidéo, là, c'est bienvenu, là, parce que les salaires, c'est ça, le, le, le nerf de la guerre. Fait que nous autres, on arrive là, puis on est déjà payé par l'université, puis on le, peut leur aider à faire un, un niveau de level design ou peu importe ce qui nous intéresse à ce, à ce niveau-là. de leur point de vue, à eux autres aussi, là, nous autres, on, on trouve ça, on trouverait ça intéressant de, de les aider pour vrai. Euh, mm-hmm. Mais au final, on est, plus, on est vraiment là pour notre propre, euh, on, on vient chercher du savoir, là, c'est vraiment ouais. ça qui nous aide le plus. Si jamais on les aide pas, au final, bah, écoute, c'est pas grave, là, c'est, c'est, c'est notre papier le, le, l'important, puis eux, au Pire aller, ils auront eu une expérience euh, gratuite, ça mais okay. oui, effectivement, ça peut être vraiment un cool, euh, vraiment cool à, à mettre sur place, mais tu sais, c'est, c'est tout le temps des histoires de, faut aller chercher des fonds, puis après ça, mm-hmm. euh, ça prend, ça, ça, c'est, c'est du temps en plus, qu'on, si on le met là, on le met pas ailleurs, ce genre de choses-là.
0: Ok. Et pourtant, tu sais, comme tu le nommes, si ça, ça t'a permis à toi d'apprendre beaucoup, je suis sûre que ça pourrait permettre à d'autres personnes aussi d'en apprendre plus. Puis après ça, tu en prends plus, tu te sens plus compétent, tu donnes des cours avec une petite coche de plus, c'est, c'est du donnant-donnant au final. Mais bon, effectivement, je comprends, et quand tu nommes la problématique financière, c'est souvent ça qui, euh, qui est difficile. Puis, tu sais, tu parlais, exemple, de la la podcast que j'ai fait avec euh, Maude Bonenfant, puis c'est justement ça que je trouve intéressant. Euh, Je ne sais pas si tu te souviens, mais à la fin, elle nommait, dans le fond, qu'elle a parti une chaire de recherche, justement, pour euh, aider à définir un peu les les termes et la méthodologie de recherche dans le domaine du du design du jeu, puis c'est... C'est ça, au final, qui va faire en sorte qu'il va y avoir plus d'argent investi dans cette branche-là de, de, d'études et de, de recherche. C'est que plus en plus qu'on démontre que c'est important, plus qu'on démontre qu'il y a des connaissances qui peuvent être mises en place, des collaborations internationales et, oui, l'aspect profit, évidemment, bien plus que l'université et euh, autres organismes vont être euh, favorisés à financer les universités, à donner de l'argent pour ces programmes-là. Donc, ça, tu sais, c'est vraiment d'aller... Faire connaître ça, puis d'arriver de plus en plus à démontrer l'importance de tout ce programme d'études.
1: Oui, absolument. Puis euh, son laboratoire euh, qu'il y a là-bas, là, euh, mm-hmm. c'est, c'est eux, ils sont vraiment comme focussés, genre sur, sur le joueur, puis les communautés, ces trucs-là. Puis c'est des affaires que nous autres, on n'étudie pas. Fait que, mm-hmm. ce que le tra- tous les travaux qui sortent de, de l'UCAM, genre par rapport à la puis tout nous autres, ça peut nous aider, ça enrichit notre, pr- notre pratique, notre savoir. Puis en même temps, ça nous donne l'occasion de ne justement. Même pas étudier ça parce que c'est déjà mm-hmm. c'est déjà fait. L'université de Montréal sont vraiment bons pour étudier les, les, les objets, l'histoire de l'art. Ils ont un laboratoire là-bas qui est génial. Là, ils ont comme plein, plein, plein de jeux vidéo, toutes les consoles. Genre, tout, est, tout est rangé. C'est à disposition de, de la recherche au besoin. Puis, fait autrement dit, euh, nous, sont si peu développés à Lucat 4 l'aspect qui est vraiment plus comme pratique, praticien, là, pis, euh, ça, ça, ça peut s'enrichir, tout ça. Puis même qu'on est en train, puis il ne faut pas oublier le centenade aussi là-dedans, là, Lucac ouais. donc de Chicoutimi. Eux, ils ont vraiment une, pose, une posture qui sont très comme, on va faire l'animation 3D, on va être les meilleurs là-dedans. Euh, fait que finalement, on, on se rend compte aussi que, ben, je pense, le, l'U4 va déménager probablement, là, à moins que... Je ne euh, suis pas dans les secrets administratifs, là, mais euh, il va y avoir okay. probablement un immeuble là, au centre-ville, la Place des Arts, là, le Balmoral, euh, qui risque de, de, d'accueillir là, les, les locaux du 4 parce que c'est déjà là wow. que le centenade est. Euh, ils ont déménagé là, euh, il était passé, je pense. Donc là, c'est, c'est stimulant en plus, que c'est en plein milieu du centre-ville. Ben euh, oui. Les étudiants peuvent aller là, tu montes dans une grande tour à bureau, tout est neuf euh, pour, euh, pour les locaux. Puis, ça serait intéressant aussi de voir un genre de hub là, de, d'études là, du jeu vidéo euh, qui, justement, plusieurs universités se mettent ensemble pour avoir chacun leur créneau et, puis qu'on puisse faire des liens entre les autres. Et nous, c'est, ça peut être intéressant d'avoir un laboratoire de jeu, mais ça serait un peu contre-productif d'en monter un nouveau quand celui-là de l'Université de Montréal est déjà en train d'avoir le sien. Euh, même chose pour le, 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 le laboratoire qu'il y a à Humo Luden, je pense. que de... Oui, oui, oui. De, 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 de mode, non? Oui, donc. Oui, exactement. Euh, le, le, c'est ça, fait tous ces, ces dispositifs pour capter euh, les, ces trucs-là, euh, c'est, 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 c'est parfait. Puis en plus, on peut faire des liens les uns avec les autres. Si finalement Maud veut un projet de recherche pour étudier les, 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 les designers en profession, tu sais, toutes ces affaires-là peuvent se mélanger, puis ça serait vraiment le fun que ça voit le jour. Fait que beaucoup plus une coopération qu'une compétition, finalement. Ça, ce serait vraiment le fun, mais on mmh. sait comment c'est. Euh, c'est le milieu universel. <rire> ouais, c'est ça. Fait que des fois, c'est, c'est pas, euh, pas, pas aussi simple. Euh, c'est, on, on prêche la vertu. On aimerait bien ça collaborer en, tout ensemble. On va... On est armé de bonne volonté à l'intérieur, il reste à savoir si euh, les infrastructures vont suivre. Hein.
0: Effectivement, c'est, c'est ça. Il y, a, il y a les bons et les mauvais côtés, mais oui, idéalement, c'est sûr que les collaborations, quand un, une branche d'études est en expansion et qu'elle commence à apparaître, c'est parce que tu l'as nommé un peu tout à l'heure, mais ça fait pas longtemps là, que les programmes en, en études de, de jeux vidéo euh, existent. Ça fait peut-être aujourd'hui, quoi, 7 ans, dix euh, ans gros maximum, là. Oui, euh... ben,
1: on en parlait tant. Ben, j'ai l'impression, moi, je mets, moi, je mets à 2001, là, c'est là qu'on a commencé à s'intéresser ouais, aux affaires. Là, les programmes, les années qui ont sorti, peut-être 2010, ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, ça n'avait
0: pas longtemps. Ouais. Puis, tu sais, vu que c'est tout nouveau, c'est sûr que les collaborations, ben ça, ça aide sûrement beaucoup plus que de départager de, de vraiment les différentes universités puisque ce que les universités peuvent offrir, là. Mais bon, comme tu l'as nommé, on ne pourra pas changer ça, c'est l'aspect plus universitaire. Euh, sinon, justement, de ton côté, toi en ce moment, euh, tu, vu que tu travailles à l'UCAT et à l'UDM, est-ce que tu fais certaines collaborations ou est-ce que tu arrives à voir euh, comment ça serait possible justement de combiner, tu l'as nommé un peu tout à l'heure, mais comment ce serait possible de combiner euh, les différents intérêts des différentes universités pour créer des nouveaux projets?
1: Euh, dans différentes universités, plus ou moins, Là, je, j'essaie de joindre les deux bouts, juste euh, à essayer de, de, d'enseigner comme, comme je peux. Mais je me rends compte que, tu sais, comme moi, je suis une courroie de transmission, au moins, là, d'un point de vue, là, les deux. Les cours que je donne, là, celui-là, à l'Université de Montréal est comme très théorique. Puis euh, cette théorie-là, je ne l'aurais pas développée euh, tout seul dans mon coin. C'est vraiment en faisant les deux, là, le projet de recherche, tout ça. Là. Fait que finalement, en mélangeant une université à l'autre, si on parle de transmission avec la COVID, là, moi, je transmets le plus savoir, là.
0: Ce <rire> qui est un peu plus positif, ouais, là. un exactement. peu mieux pour le bien-être. Mais euh, <rire> je suis
1: convaincu là, que des. Euh, en fait, nous autres, on milite pour avoir des nouveaux programmes puis, de, mm. puis d'avoir peut-être même des micro-programmes. Là. Il y en a un aussi, la lu qui a ouvert il y a peut-être il y deux trois ans. C'est, euh, c'est plus d'un point de vue euh, entrepreneur, euh, entrepreneurial. Donc, ouais. euh, pour faire une business, là, de, de créer un studio indépendant finalement.
0: Oh, puis, euh, ça, ça,
1: c'est ça, c'est comme une formation de plus qu'on peut avoir. Fait que souvent, on voit ça là, au DESS. Finalement, ils finissent le, le programme, puis là, ils ont vraiment le goût de se lancer en business. Ils ne veulent pas nécessairement envoyer leur CV à Ubisoft. Ils veulent plus comme, mm. avoir un contrôle créatif. Fait que là, ils suivent cette formation-là. Après ça, ils se lancent en affaires. Pis c'est vraiment des compétences que, euh, qu'on, qu'on, qu'on enseigne plus ou moins là, ici. Tandis mm. que là, on voit aussi, il euh, y a euh, les, mes, mes collègues là, euh, qui enseignent aussi au DESS. Hein. Je parlais de Pascal Nataf tantôt, Lou Félix Cochon, Christopher Chency. C'est des personnes qui sont. Euh, dans la, dans, euh, qui, ont, un, qui ont eu un rôle à jouer et qui ont joué un rôle encore dans la guilde des développeurs de jeux vidéo du Québec. Mm-hmm. Euh, Puis là, eux, ils ont vraiment un pied dans, le, dans la business et euh, dans l'enseignement. Fait que c'est, ces personnes-là ont un profil genre, euh, super précieux là, par rapport à ça. Fait que c'est, c'est le fun que ces cours-là sont donnés, notamment par eux, à ce niveau-là. Mais des nouveaux programmes, euh, on, on en a plusieurs en tête. Moi, je rêve de celui-là sur le jeu de, sur le jeu de rôle sur table et possiblement mm-hmm. un sur les jeux de société. Là. Euh, ça, peut être, ça peut commencer petit. Ça peut commencer comme euh, un, un programme d'été là, où est-ce qu'on fait un genre d'incubateur, un grand game jam ou euh, avec des, un cours qui est plus dans l'analyse, un autre qui est plus comme dans la pratique. Euh, puis ça, on, on nous dit que c'est ça ça peut, ça, ça, ça peut marcher. D'autant plus que ben, on, c'est, c'est qu'ils mettent une business aussi à l'université. Ouais. On veut, on veut euh, les que les étudiants s'inscrivent puis que ça fasse de l'argent. Ben, nous, on considère que ça peut être super intéressant d'avoir des classes. Euh, le, le, je pense qu'il va y avoir des inscriptions. Là. Il y a du monde qui vont vouloir. Si on fait un programme sur le jeu de rôle, si on fait un programme sur le jeu de table, il y a des personnes qui vont vouloir venir, ça c'est sûr. Fait Tout que, à fait. Euh, nous autres, on voit ça, on voit ça vraiment comme d'un bon oeil. Il faut juste comme avoir la, la, la souplesse là, administrative qui vient avec. Puis à 4 apparemment, là, ça a l'air d'être possible. Là, parce qu'on aimerait bien ça, nous autres, d'avoir une espèce de bac plus. Là, où, euh, c'est comme j'ai pas juste fait un bac. Là. Moi j'ai fait un bac en plus que j'ai fait deux autres petites formations de mineurs, euh, pas de mineurs, mais de micro-programmes. Genre pour, mm-hmm. euh, j'ai été curieux d'un point de vue jeu de table, j'ai été curieux d'un point de vue là. Fait que, euh, ouais, c'est, c'est, c'est tout des c'est trucs. Puis, on, on, là, d'année en année, là, on, on garoche des diplômés là, dans, dans le réseau. Là. Fait que là, on mm-hmm. espère que, euh, ben, finalement, ça, 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 ça se contamine. Là, comme les, 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 euh, on est une espèce de savoir vidéoludique genre, qui, qui, qui monte, on a eu un langage, on a eu des experts. un, un programme sur euh, la critique, puis euh, le, le journalisme aussi en jeu vidéo, là, ça serait génial. Là. Moi, je suis dans jeu.ca aussi. Euh, puis mm-hmm. j'ai, j'ai, j'ai un pied là-dedans, je regarde ce qui se passe, puis euh, je vois des opportunités où est-ce qu'on pourrait être meilleur. Puis euh, souvent, c'est juste comme les, 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 les passionnés. Là, qui euh, qu'on a ré qu'on a rassemblé, ouais. mais euh, c'est pas non plus nécessairement des journalistes de de, de, de profession, ni non plus des, du monde, encore moins du monde formé journaliste vidéo ludique. T'sais. Euh, mm-hmm. Puis de la critique, tout ça, tout ça, c'est à monter encore. Puis c'est, c'est, c'est intéressant parce qu'on dit souvent que Montréal est comme le, la sixième bowl mondiale, genre, pour, pour le jeu. Puis ouais. euh, ben c'est, ben c'est parfait, il faut, faut, faut profiter de ça. Puis si en plus, d'un point de vue là, universitaire, formation, on devient. Euh, ben, nous autres, on veut être les meilleurs, là. Mm-hmm. <rire> on essaie de l'être, c'est ça notre, c'est ça notre, notre mandat. Fait que si, si on le devient, là, ça va être encore plus fou. Là. Ça, la, la, la recherche va alimenter la pratique, puis ça va être un cercle virtueux. Euh, tassez vous le Japon, euh, ça va être à Montréal.
0: Montréal! <rire> ça,
1: ça va être nous autres et meilleurs.
0: Ah, mais c'est super. Ah, mon Dieu, ben, tu vois, ton discours est super passionnant. Tu es en train de me motiver. J'allais regarder ça. Mais euh, non, je trouve ça très, très intéressant ce que tu mentionnes dans le fait de, d'aller chercher une expertise aussi. Tu sais, quand tu parles des le BAC+, plus, puis les micro-programmes, ben, tu sais, au final, c'est un peu l'équivalent des, du perfectionnement ou justement de la, d'aller à, à aller chercher euh, une certaine spécialisation, exemple en jeu de rôle, jeu de société, mm-hmm. etc., Là, bien sûr, tu as nommé quelque chose qui vient me, me chercher particulièrement, mais tout ce qui est euh, euh, analyse critique et journalisme vidéoludique, c'est une super bonne idée, parce qu'effectivement, il n'y a pas, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de, de formation dans ce domaine-là. T'sais, tu le nommé, c'est plus des gens passionnés qui aiment ça euh, analyser ou que, qui aiment ça que, critiquer un peu, euh, euh, faire des commentaires, des critiques constructives qui vont euh, s'impliquer dans ce domaine-là. mais euh, Il n'y a pas vraiment de formation. Il n'y a pas tant de lignes directrices non plus. C'est plus de l'essai-erreur, puis de l'apprentissage par observation.
1: hein. Oui, absolument.
0: OK. fait que c'est super intéressant comme, euh, comme idée, comme suggestion de, de formation euh, à l'université. Puis si justement l'U4 offre cette possibilité-là de pouvoir euh, euh, créer des nouveaux programmes puis de, d'essayer des choses, bien c'est sûr que ça peut être très gagnant pour eux de, de mettre en place, exemple, une formation en, en jeu de société. Euh, de ce que j'observe juste sur les médias sociaux, il y a plusieurs personnes qui, euh, qui se lancent, exemple, dans la, la conception, et le, le design de, de jeux de société, puis qui n'ont pas vraiment d'expérience dans ce domaine-là, euh, puis qui sont à la recherche justement de, comment, de commentaires, de formations, de, de connaissances pour s'améliorer. Fait que c'est sûr qu'une formation, ça serait quelque chose qui les intéresserait. Là.
1: Ah oui, j'en suis convaincu aussi. Puis on a, on a du monde pertinent aussi, là, euh, qui n'ont pas nécessairement un, une maîtrise ou quelque chose. Là. Des professionnels, genre en jeu de table, là, il y, y en a quand même mm-hmm. pas mal. On connaît tous les deux. Euh, Manuso, à l'UCAT, on se sert de, de zone proto, Jean-François Chrétien. Puis, euh, oui, c'est ça. En fait, c'est que nous, on est, en design, c'est de faire le Les playtests, c'est super, super important puis on, Jean-François Chrétien s'était rendu compte justement que euh, s'il y avait quelque chose il y avait quelque chose à, à faire là-dedans, genre, il y avait un rôle à jouer de, de rendre disponible finalement des personnes pour tester les prototypes du monde, mais pas juste ouais. comme monsieur et madame tout le monde qui connaît rien, genre de, de, de mettre des designers ensemble pour tester les prototypes des uns et des autres. Donc, moi, d'un point de vue, quand j'ai vu cette affaire-là, j'ai, j'ai embarqué dans le projet puis j'ai dit comme que okay, moi, je t'amène des étudiants euh, de, septembre à, euh, de septembre à décembre à chaque année parce que je veux justement comme profiter de de, de ça. Fait que ça, mmh. Le projet a quand même été intéressant euh, parce qu'il y avait, même si euh, comme on, on, on déplaçait de l'air, là. moi j'arrive avec 20 personnes et euh, d'habitude eux autres ont une, une dizaine, là. Fait que, là, on remplissait le Randolph là, quand c'était là. euh, Mais de de leur point de vue aussi, il y avait des designers qui adoraient ça, juste comme voir des prototypes étudiants, tu sais, puis de de, de leur montrer gentiment les emplacements à améliorer, puis les étudiants de leur point de vue, eux autres, tu sais, comme… À un donné, le, le, le prof qui critique des affaires, mais le prof, c'est pas non plus là, quelqu'un qui, 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 euh, qui a travaillé longtemps dans le board game. Qu'est-ce qu'il connaît dans le fond? Tu sais? Mais là, quand il rencontre mm-hmm. ces personnes-là qui savent plus ou moins c'est qui ou qu'ils ont un profil d'éditeur, euh, bien là, là, ils pour vrai. Fait que quand, que, quand mon commentaire. Et pareil, il y a celui-là du professionnel. Là, fait, oh, finalement, le prof n'était pas si mauvais. Hein, euh, <rire> fait que là, ça vient valider un petit peu cette affaire-là. Là. Mm-hmm. Fait que ça, un genre de, de... Si justement le, le, le bassin de joueur devient de plus en plus intéressant, puis qu'il y a de la formation là-dessus, ça peut juste être bénéfique parce que le, le jeu de table, là, il est, c'est comme en Europe, ça peut être quand même assez fort. Aux États-Unis, un peu plus. mais... Euh, Canada-Québec, c'est, c'est difficile de tirer son épingle du jeu. Il n'y a pas une industrie vraiment à proprement parler. Euh, ça ne mm-hmm. veut pas dire qu'on doit bosser les bras et que ça n'arrivera jamais. Là. C'est pour ouais, plein de raisons ouais. socio-économiques aussi là, que, qu'on n'est pas au top là, du moins du jeu de table. Mais euh, écoute, ça, ça viendra. Là.
0: Exactement. On est. Euh, je ne me souviens plus, c'est qui qui m'avait dit ça? C'est peut-être même toi, là, mais comme quoi au Québec, on est comme une dizaine d'années en retard euh, au niveau de tout ce qui est les les jouer. Donc, bon, on a cette, cette dizaine-là d'années à, à rattraper.
1: Ouais, moi je, je dis souvent c'est cinq ans de retard sur la mettons sur Twitch mm-hmm. euh, puis les podcasts notamment là, là on en, là si vous écoutez ceci vous faites partie de la famille oui mais euh, même tu sais même moi là je ne veux pas dire ça fait cinq ans que j'écoute ça là, j'ai découvert ça sur le tard quand même pas mal ouais. et Twitch même affaire tu sais comme aïe, c'est assez fou là, tout ce qui se passe là bas et du point de vue Québec tu sais moi j'en connais une poignée finalement genre de, de, de personnes qui sont là dessus mm-hmm. puis encore une fois c'est pour des raisons des fois là juste qui se mettent fuseau horaire ou de langue, parce que si on veut faire du français, ce serait le fun qu'au Québec, on fasse du produit francophone aussi, genre sur Twitch. Mm-hmm. Mais le, le, le bassin de population, justement, il est en retard. Mm-hmm. On a des salles presque vides. Fait là, quand, quand on se compare aux États-Unis, on regarde, hey, lui, il y a des centaines de personnes, voire des milliers. Moi, je cap à 50. Euh, à quoi bon? T'sais? Puis Même la France aussi sont capables d'avoir des meilleurs chiffres que ça. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que c'est juste une histoire de temps. Avec, euh, on adopte la vague aussi. Hein. Parce que, tu sais, on a Denis Talbot qui est là-dessus, ça fait des... Euh, avec Radio Talbot, là, qui, euh, qui... ça fait des années qu'il a migré là. là. le monde, ils font comme... « Comment ça qu'on le voit plus, lui? Ben, » c'est parce que t'y, t'y est là encore. <rire> « Vas-y. » il, il a juste comme changé de plateforme, euh, Puis lui, c'est comme un, un, un des majeurs qu'on a, sinon euh, Guy Zépessimier, euh, Laurent Lassalle, je et sérieux, eux aussi ont quand même réussi à faire une bonne euh, fanbase, mais en, en, en allant chercher un gros, euh, aller les fans de, 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 de France beaucoup. oui, oui. Puis souvent quand je fais mon énumération là, des, des majeurs, que, du moins que, que je connais le plus, on a E.T. Game aussi, là, euh, ça c'est en jeu de table. Euh, puis euh, eux sont pas mal plus sur Facebook, euh, YouTube. Mm-hmm. Mais je veux c'est, c'est, dire, ces jeunes-là, euh, c'est fou comme ils déplacent de l'air, puis oui. qu'ils sont bons dans leur production de contenu. Là, c'est professionnel à souhait. Euh, puis c'est souvent c'est du matériel evergreen, là, où est-ce que tu peux le la regarder l'année prochaine. Ça, ses critiques de jeu elle va être aussi bonne. n'est pas des trucs là, qui euh, fait que plus des gens découvrent et tu game plus ils font comme wow, « waouh j'ai tout ce contenu-là à regarder. » Puis ils euh, sont drôles, sont on point. Puis là, de ce que j'ai compris, ils vont en plus aller chercher un public euh, plus jeune. Là. Euh, récemment, il y avait une nouvelle marionnette là, qui apparaît.
0: Hein. OK, OK. Ouais.
1: Fait que là, euh, puis, avec moi, j'ai, j'ai regardé aller euh, de l'extérieur. Genre, parce que je c'est pas ma... Euh, ma spécialité non plus là, le, le, les, euh, comme à l'UCAM, les, les communautés de joueurs ouais, mais ouais. Euh, j'ai un cours, c'est design orienté utilisateur il faut comprendre son public il faut comprendre les niches de joueurs fait que c'est dans cette perspective-là aussi là, je, je regarde pas mal ça, avec Jeu.ca ça m'aide aussi à le faire
0: Oui, c'est ça, Jeu.ca fait en sorte tu sais que tu dois aller chercher euh, j'imagine constamment des, des nouvelles connaissances puis aller euh, rester à, à jour dans l'actualité là.
1: Oui, quand même, mais euh, moi, ça me donne un, un regard intime, genre avec le, le, ce que j'appelle le gamer moyen. Là. Mm-hmm. Puis euh, malheureusement, souvent, là, je, me, je, je suis fâché. Là. Ça vole pas haut les commentaires, puis les gars des consoles. puis mm-hmm. euh... ça, ça a une opinion là, de surface. Là, mais j'imagine comme tous les sujets de populaire dans les réseaux sociaux, là. Fait que euh, c'est pas là nécessairement que je vais chercher le, mes, mes connaissances primaires, là. Okay. <rire> Parce que, aïe, 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 des fois, ils s'en dit des, des niaiseries puis de l'absurdité. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai une position à la fois peut-être de journaliste et de, euh, d'enseignant d'université. Mm-hmm. Fait que euh, moi, ça... une jumeau chance parce que je me mors... Je, j'ai appris à rouler ma langue dans ma bouche cette fois. ça arrive souvent que je fasse un commentaire assassin, là, parce que j'en lis de l'absurdité, là. Mais... Euh, mm-hmm. Oui, ouais, surtout voilà.
0: en ce moment, là, avec parce que je lance ce sujet là, mais surtout en ce moment avec la PS5 qui apparaît. Oui. Mais bon, bon, je...
1: C'est le sempiternel combat qu'on voit à chaque <rire> génération. Là. C'est tout le temps les mêmes arguments, c'est tout le temps la même histoire. Aïe. C'est vrai, on
0: pourrait facilement faire un copier-coller à, à chaque génération des commentaires. Oui. Des... <rire> OK. Puis, peut-être pour parler un peu plus, justement, tu tu parlais tout à l'heure qu'il manque des enseignants et c'est un peu comme un, un cri, un, un appel euh, <rire> aux gens qui voudraient aller dans, dans ce domaine. Euh, donc, vraiment d'enseigner dans le, le design de jeux, dans le domaine des jeux vidéo et, et peut-être plus. T'aurais-tu euh, des petits conseils, justement, pour les gens qui voudraient aller dans cette branche-là?
1: Ben moi, un, un affaire que je retiens, là, c'est que je suis comme arrivé là par accident. Mm-hmm. Euh, Puis, je ne savais pas que... tu. Quand on on se rappelle ce que je disais au début, comme je voulais euh, voulais écrire pour le jeu vidéo au départ, puis euh, finalement, ça m'a poussé euh, sans m'en rendre compte du point de vue de l'enseignement. Mais euh, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'en vient mais il euh, faut comme prendre une longueur d'avance euh, pour mm-hmm. être au top là, quand, quand la vague va, va, va partir. Fait que je pense que bah, de la, puis de la recherche, là, on n'a jamais fini d'en faire. Là. C'est, euh, s'il y a bien un, une place qu'on ne sera jamais remplacé par des robots, là, c'est, mm-hmm. euh, c'est, c'est, c'est bien celui-là. puis Le milieu universitaire, on, je vous le dis, là, il, est, il est vraiment le fun. On est du monde qui sont intéressés et intéressants. On fait des activités sociales. On, euh, on travaille fort aussi. Là. C'est, euh, on est souvent devant notre clavier là, à lire des trucs puis à euh, pondre des textes. Euh, Puis ça vient aussi avec un mode de vie, là, de, te, te, c'est soit que tu as l'impression de travailler sans arrêt <rire> ou soit tu as l'impression de jamais travailler, <rire> euh, parce que souvent, ça va marier là, un petit peu le, le passion euh, et le travail. Mm. Il y a une pente glissante quand même là, de ne pas sombrer dans, 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 dans l'excès. Fait que, je ne vous mens pas, là, y a, c'est, c'est, c'est tough pareil. Mm. Mais euh, comme on parlait là, genre des, 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 des nouveaux programmes ou ces trucs-là qui vont arriver… Ça, ça veut dire qu'il ben, va avoir probablement de la job ou du moins, il va avoir, si ce n'est pas juste en enseignement, c'est dans, c'est dans le milieu au grand complet. Fait que nous autres, on les voit avec bon œil Quand il y a quelqu'un qui décide de venir, soit qu'on poursuive à la maîtrise, poursuive au DOC, on, souvent, c'est comme ben, bienvenue dans la famille, puis mm-hmm. un plus pour euh, agrémenter nos séminaires, là. Euh, je ne vois pas tant de compétition que ça, euh, malgré que j'ai l'impression qu'en design, euh, c'est, euh, c'est peut-être plus là qu'on, qu'on a besoin de, de monde, parce que souvent, les designers veulent travailler, veulent designer. Euh, peut-être qu'ils va avoir un retour du balancier. Là, peut-être qu'ils vont aller en entreprise puis ils vont revenir après. Mm-hmm. Fait du moins, d'un point de vue design, j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est là qu'il y a le, le plus de postes à, à combler. Parce que peut-être que, traditionnellement, l'Université de Montréal, il y a une grosse batch quand même, de, de monde au doctorat, puis qui regarde les postes de prof puis n'en pas tant que ça à l'année longue. Là. Mm. Fait que peut-être qu'en histoire de l'art, ça s'applique moins. Mais euh, ouais clairement, okay. moi, je suis convaincu. Que we need you. Là. <rire> si, vous, si ça vous tente, là, si vous cherchez quoi faire dans votre vie, venez-vous.
0: Allez, devenez enseignant design de jeu. Il y a du travail pour vous. <rire> Et dans une ambiance le fun, comme te nommé.
1: On la crée. On va la faire. oui en Oui, ensemble. entre
0: autres. OK, super. P- de ton côté, disons pour les, je sais pas, les prochaines semaines, mois, années, euh, c'est quoi un peu tes projets futurs, euh, autant dans le domaine de l'enseignement, autant que peut-être aussi tes projets un peu que tu fais à part, tu es investi, tu le nommé dans le Jeu.CA, tu fais aussi des présentations avec, t'es pas mon genre, euh, est-ce que tu as d'autres projets
1: Le fameux podcast de Jeu.CA qui parle de genre vidéoludique.
0: Exactement, c'est ça. La t'es grosse pub. Et est-ce que le projet avec t'es pas mon genre ou d'autres choses de ton côté
1: ouais moi j'ai comme une espèce de euh, tu sais euh, quand on est chercheur universitaire d'habitude c'est de créer des papiers <rire> euh, pour euh, pour euh, les, les peer reviews, oui, hein, puis avoir ça. un gros CV de prof. Mais on dirait que moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la vulgarisation, puis de m'adresser genre au grand public. Quand j'ai, euh, là, j'ai moi-même migré sur Twitch, là, à tous les mardis soirs, je, je, j'essaie de voir c'est quoi un petit peu monter une communauté, là, avec le branding de jeux.ca. Mm-hmm. Euh, puis mm-hmm. je me rends compte que c'est vraiment le fun de faire ça. Euh, mais en même temps, j'ai un profil, là, euh, là, les fameuses 4 lettres, là, euh, euh, je suis euh, de, de psychologique, là, probablement que c'est très basique. Oui, basic, là. Euh, c'est... Le, euh, moi je suis un NTP, là, fait que le Meyer Briggs, je pense qu'il y a okay. Puis, euh, Mais ce qu'ils me disent là-dedans, c'est que euh, aussitôt qu'il y a un nouveau projet, je capote, puis après ça, je le demande. Okay. <rire> Fait que, là, je ne sais pas. Là, je suis dans une haute vague là, avec Twitch parce que je trouve vraiment ça le fun euh, parce que j'essaye aussi genre, de le rendre un petit peu plus académique. Mm. Euh, puis Ça, c'est un aspect qui m'intéresse pas mal. puis euh, Je suis inscrit au doctorat aussi euh, à l'UQAT. Il y a des chances que ça va être ça, mes, mes projets futurs, là, parce que j'essaie de, de voir ça, justement, là, le, comment marier euh, design de jeu et euh, design participatif avec les nouveaux mm-hmm. médias. Euh, fait que c'est peut-être de faire un projet de jeu de rôle euh, directement sur Twitch ou euh, avec des avantages pour les membres Patreon. Tu sais, je suis tout en train d'organiser, de, de regarder ce qui pourrait se passer de ce côté-là. Fait que ça, c'est un, un truc. Qui, euh, qui m'habite en ce moment. Fait que, là, je ne sais pas si on y va comme all-in, euh, thèse de doctorat là-dessus, ou est-ce que ça va être euh, plus un projet euh, de, de création de contenu, euh, plus en mode vidéo, audio, que écrit sur Jeu.ca. Okay. Euh, c'est pas mal ça que je regarde là, pour, euh, pour les années à venir. Mais sinon, c'est de continuer... Euh, ces fameuses charges de cours-là, euh, parce que c'est, c'est OK, j'enseigne, mais j'apprends beaucoup plus. Euh, parce que c'est comme dans les niveaux là, de, de savoir, mm-hmm. là, t'as, t'as comme la connaissance en bas, après ça, c'est comprendre la connaissance, appliquer la connaissance. Mm-hmm. Après ça, critiquer tu sais Pour l'enseigner, là, tu peux pas juste me euh, donner des citations. Là. Je, me suis, je me suis fait challenger ouais. souvent là, dans la classe. La peur de me faire challenger, genre, ça me drive à « OK, là, il faut que je sois solide.
0: Ah, » C'est super.
1: Il faut juste que j'améliore euh, encore une fois là, mon, mon, mon savoir et mon contenu. Là. Fait que j'ai, comme On te voit où dans cinq ans? Là, moi, c'est comme « Pareil, mais mieux. <rire>
0: » C'est si bien dit. C'est si bien dit. parce qu'il faut être fier de soi, mais toujours chercher à s'améliorer. Je pense qu'il a bien nommé aussi dans le domaine de l'enseignement quest ce qui est intéressant quand on on partage un savoir, c'est qu'au final, c'est une relation bidirectionnelle. On partage un savoir, puis nos étudiants nous redonnent beaucoup en retour à travers leurs commentaires, leurs critiques constructives ou leurs critiques moins constructives.
1: Oui, euh, puis tu sais, là, à distance, euh, comme je peux pas mentir, il y a peut-être une espèce de lien de familiarité, il n'y a pas de non-verbal mm. qui fait en mm. sorte qu'il j'ai, j'ai, y a peut-être moins d'interaction okay. euh, de ce que je regarde en ce moment, mais j'ose, j'ose penser que ce n'est pas, euh, pas de même pour euh, toujours.
0: Effectivement, effectivement on, ça ne devrait pas. Bien, parfait, on a passé à travers un peu les points qu'on avait discutés, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter pour euh, finir ce podcast? Non, 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 on a pas mal fait la boucle. Oui, hein? c'était super intéressant. Merci beaucoup de, de nous avoir partagé tout ton cheminement qui t'a amené vers le domaine euh, académique. Très-y. Tes connaissances aussi par rapport au design de jeu, de voir que, ben, effectivement, il manque. De, d'enseignants dans ce domaine, puis que c'est un domaine aussi qui est quand même assez récent, qui est en train encore de se peaufiner, de se transformer, de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Et de voir aussi que de ton côté, ben, si on veut continuer de te suivre, euh, t'es impliqué sur jeu.ca, t'es pas mon genre, et qui sait, peut-être aussi qu'on pourra aller suivre un cours que tu donnes. J'aimerais bien ça. Mais Parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de ton samedi de préparation de cours pour faire le podcast. C'est vraiment apprécié. All right. Merci à tous ceux qui nous ont, qui nous écoutent, qui nous ont écoutés. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée, bel après-midi, bonne soirée, et à la prochaine pour un prochain podcast. Au revoir! Bye bye.